0: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский и ведущий программы Еврозоны у нас на прямой связи Владимир Сергеенко. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, ну что ж, у нас про выборы будем сегодня. Вы знаете, и про выборы, а, и про а. невыборы. Ну, так невозможно обойти Россию, ну никак. Конечно. Тут опять вот порадовал нас все-таки так действительно поднял настроение нам. Это Генеральный секретарь НАТО. Он сегодня дал интервью. В Эльту, есть такая замечательная газета В Эльтам Зонтак, <сих>, когда я говорю «замечательная» в кавычки беру. А это чувствуется, по хорош- голосу, да-да-да. <сих> они, так, они так любят иногда опубликовать что-то, опережая других. Uh-huh. При том, что я не помню с их стороны хороших или положительных, или, скажем так, с претензией на объективность публикации. Ну, бог им судья, работа у них такая. Так вот, Столтенберг решил <сих> поговорить с Вельтом. И произошло это сегодня утром, мы публиковали интервью, вот прям несколько часов назад уже можно было читать, и он прям настаивает на том, что нужно вооружаться, 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 и он видит прямую угрозу того, что Россия перейдет э, к ядерным каким-то действиям, и вот здесь он проводит какую-то аналогию с событиями в Лондоне, ну в Англии сейчас, в Великобритании. А сейчас в... это главная аналогия теперь, да, наверное, со всеми событиями. Ну, как можно? Вот там произошло событие. Ну, все понимают, оно произошло. Там взяли сколько там? Три тысячи вещественных доказательств. Четыреста свидетелей опросили, чтобы все это обработать. То не может никаких доказательств быть. Это уже всем понятно. Уже в Австрии смеются с этого тоже. Много журналистов выступает, много политиков выступает в Германии. Именно с таким хорошим приторным смешком, что как же вы успели три тысячи доков обработать? Как же вы успели все камеры просмотреть, там же сколько гигабайт, сколько метров этой пленки. Ну, сейчас не пленка, конечно, сейчас цифровые технологии. Так вот, Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы государств, членов Альянса пересмотрят свои предыдущие решения. Потому что мы готовы, говорит Столберг, ответить в любой момент, если, члены, если на члены Альянса нападут. И мы хотим убедительную политику сдерживание. Мы не хотим войны. Наша цель – деэскалация. Понимаете, вот у меня такой, честно, когнитивный диссонанс. Это понятие из психологии. Говорят одно, вижу другое, понимаю третье. Значит, если вот попробовать проанализировать, что говорит Столтенберг. Но он, конечно же, говорит то, что от него ожидает. Вот действительно. Значит, в Великобритании отравили бывшего полковника ГРУ, поэтому Россия будет вскоре угрожать ядерным оружием, поэтому НАТО... Имеет цель деэскалации. Брррррррр. Вот так вот я скажу. Угу. Это получается как? Они сейчас куда поедут э, с танками, если они хотят деэскалировать. Они сейчас немецкие леопарды заберут от российской границы. Сергей, вы просто не знаете. Я сказал, что буду макать их все время как провинившегося э, шкаляра. Ловить э, сор... их на несостыковках, вы имеете в виду? Не, не на стыковках. Я буду все время упоминать э, немецкие леопарды, которые стоят в 150 километрах от Санкт-Петербурга до тех пор, пока их оттуда не заберут, потому что считаю, что им там делать нечего. При этом, опять же, это смешно, что они там стоят. Это для внутреннего пользования Германии. Да, смысла нет от них большого, да? Да, мы выполняем свои союзнические обязательства, смотрите. Мы не боимся никаких противоракетных ракет. И вообще, если вдруг ядерная бомба, которая пугает тот же Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, если вдруг ядерная ракета, то мы в танках пересидим или что? Но сам факт того, что они находятся в 150 километров, это нужно повторять до тех пор, пока кто-то не услышит и не задумается, Потому что внутри Германии очень много людей не понимает, что там делают немецкие танки. И когда у тебя есть понимание и Почему их туда послали, то это не значит, что ты оправдываешь действия своего правительства. Потому что сделано это было без большого ажиотажа. А потом, конечно, политики присутствовали, приезжали. Ну, я буду их макать в это дело настойчиво, пока они их оттуда не заберут. У них, знаете, Сергей, 39%... Всех танков всего на ходу, вот так вот. 39, а остальные подвод... пока не работают, да? Сломались. Ну, да, да, да. Mm. Вот. А из шести подводных лодок у них э, все шесть стоят на причале. Но они, тем не менее, умудрились э, затянуть ремешок, э, подтянуться, собрать волю в кулак и отправить на границу с Россией Леопарда. То есть... Вообще-то, почему об этом надо говорить? Потому что вот, вот очередной раз демонстрация того, что Россия демон, произошла на, вот на Скрипале на факте Скрипаля отравления. И оно будет дальше продолжаться. Ничего веселого, ничего хорошего в этом нету. И это никому не нужна это гонка вооружений. То, что они перебросились на футбол, ну, где-то меня это радует. В том смысле. Ну, лучше что уж футбол, слаб... да да что не подводные лодки отправляют uh-huh. с ядерными пиоголовнические в великобритании это ядерная держава у них даже есть победоносные войны вон у них фолкленды смогли отстрелять что касается выборов и что касается футбола конечно надо сейчас тоже об этом поговорить вот насчет футбола в игру включились скажем так не только фифа отстаивает право на проведение чемпионата в россии но включаются и политики и есть например общество в германии экономического сотрудничества, восточно-экономического сотрудничества оно выступило очень так тоже Ну, скажем так, плечо к плечу э, с непониманием, почему э, вдруг ни с того ни с сего еще ничего не доказано, никаких следственных мероприятий нет, но уже футбол должен страдать. Почему футбол такая больная тема? Вот почему? Денег много в нем, да? Во-первых, а, денег много, во-вторых, хочет, не хочет народ, но электорат в Европе привязан к телевизорам, когда идет футбольный матч. Борьба за футбольного болельщика, за того, кто сопереживает, пусть он не ходит на футбольные матчи, очень велика. Самые большие квоты зрительские, которые имеет Франция или Германия, это когда их команды выходят в полуфинал. Страна действительно перестает жить. На улицах будут телевизоры на каждом углу, в каждом кафе будут телевизоры. Это правда нужно смотреть. Это давным-давно превратилось в какую-то определенную религию с определенными правилами. И, знаете, вот у нас тоже события такие. У нас срывается наш турнир, писатели играют в футбол. То есть немецкие писатели... Отказываются. Нет, не отказываются. К расписателям не ага. отказываются. Знаете, здесь э, как-то чиновники России не очень поняли год назад, когда я им твердил о том, что будет эта атака. Э, кто-то понял, кто-то не понял. То есть у нас, с одной стороны, была поддержка. Но ведь поддержка не в письме, а финансирование должна быть. Мы нашли финансирование. Так у нас один из спонсоров слетает именно потому, что в этой критической ситуации они должны думать о собственном имидже. Они попросили у нас... Я не хочу сейчас открывать ну, всю карту, потому что мы еще переговорились завтра дедлайн. Но они у нас попросили имена наших участников со стороны России, кто будет играть в футбол со стороны России. Конечно, мы не дали, потому что получается, это предварительная цензура. А действительно ли они политически благонадежные? А действительно ли они вдруг нас не втянут в какую-то игру, которая будет политически? У нас есть проект. Писатели играют в футбол. Вот вам писательский круглый стол, философия. Разговаривайте. Вы не закрывайте рот и не подбирайте заранее людей, которые скажут что-то неприятное. И у нас есть футбольное поле, на котором мы играем, где есть правила Зачем же вы пробуете нам вести цензуру? И, конечно, мы на это не пошли. Но почему мы не пошли? Потому что это наше принципиальное понимание. А почему они, спонсоры, вдруг выходят из игры? Потому что им нужно думать о том, что их могут втянуть. Понимаете, вот это момент на Западе, это, ну, скажем, не просто уже тревога, это уже все на бат. Это говорит о том, что смогла информационная война перед вернуть мозг людям, которые находятся, скажем, вне непосредственно политической деятельности, но они начинают задумываться. Это безумно грустно, что слетает такой замечательный турнир. Для меня это трагедия, конечно. И для многих писателей это все-таки минимум 40 человек европейцев играли с российскими писателями в преддверии чемпионата мира. То есть они бы несли информацию о том, какая настоящая Россия. И здесь вот российские чиновники деньги не нашли. А вот те европейские спонсоры, они вдруг чувствуют, что у них на пальцах очень горячо, потому что они подошли вплотную к какому-то огню политическому. И Восточный комитет немецкой экономики, который выступает абсолютно против бойкота, и это радует, потому что это уже имя, это юридическое лицо, за этим стоят люди, за этим стоят люди, которые разбираются в политике непосредственно, Вольфган, Бюхеля. Вот, вчера он заявил в берлинской газете «Таги Шпигель», что, в принципе, «Чемнат мира» — это престижные соревнования, и престижные они, на самом деле, вот давайте так тоже Посмотрим, они престижны и для России, и для, вообще как для спорта. Потому что э, то влияние, которое спорт оказывает, вот получился опыт с Олимпийскими играми, что влияние может быть политическое, влияние может быть внутрипатриотическое, Уже так можно рассматривать. И точно так же это рассматривается и в Европе. Точно так же по всему миру это рассматривается. Э, Владимир Владимирович, прошу прощения, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Пауза, да, 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 у нас погода впереди, мы вернемся. Владимир Сергеенко на связи. Сергей Криньевский в студии и ведущий этой программы Владимир Сергеенко у нас на прямой связи. Владимир Владимирович. Сергей, вот я продолжу про э, футбол и процитирую все-таки, что сказал Вольган Бюхеле. Значит, он сказал, что, конечно же, бойкот э, позволит достичь определенных результатов но нанесет удар по спортсменам, и действительно это факт, по спортсменам. Ну, давайте опять попробуем рассмотреть, ну, что такое, 20 человек в команде, 11 на поле, там, запасные, плюс тренера, ну, подумаешь, нанесли удар, ну, подумаешь, 20 человек не поиграло, ну, и что это? Ну, ничего интересного, ну, Господи, 20 человек, ага, а если посмотреть, что это, во-первых, убытки феноменальные, Потому что к телевизорам, когда прикованные, рекламодатель инвестирует. Самая дорогая минута за прошлый чемпионат мира была зарегистрирована. В принципе, рекламная минута стоит примерно, как, ну, скажем, десяток автомобилей новых в салоне, купленных. Марку не будем называть. Так что и экономическая составная здесь присутствует. Так что у нас проблема с бойкотом является вот абсолютно спланированной акцией. Это безумно расстраивает все. Я представляю сейчас, какие усилия должны прикладывать чиновники, как они должны противостоять великобританскому МИДу. В принципе, корни пустили. И в этом отношении, конечно, нужно учесть, что у России есть абсолютно в информационной войне стопроцентный противник, который используется, который является инструментом. Это президент Украины Порошенко. Этот уже начал тоже призывать. Ему вот, вот он себя чувствует, что он охраняет всю Европу, от нападения России, теперь прям вот все, опомнился, надо призывать, даже там уже пункты какие-то опубликованы, 10 пунктов, почему нужно э, в Россию бойкотировать, и вот этот громкоговоритель Порошенко, я так назову, знаете, вот есть uh-huh. громкоговоритель, там старый Рундфунк или Радио Чайка, uh-huh. вот это Порошенко, его когда надо, его делают громко, и эту информацию начинают разносить медийщики, то есть в информационном пространстве появляются заявления, это чиновник, это президент страны, в который э, и военный конфликт. И, конечно, это слышно, это привлекает внимание. Вот опять включили его на полный рупор. Но, слава богу, вот сейчас на выходные говорят о выборах в России. И в этом отношении тон абсолютно разный. С одной стороны, э, их, конечно же, интересует то, что комиссия по выходу Великобритании из Европы, Brexit, уже практически 100% уверена, что в связи с тем, что у них нет правильной, четкой маршрутной карты, у них есть только цель – То сроки, скорее всего, не смогут быть в рамках таких, которых они задумали изначально А такое ощущение, что там саботируют некоторые все это дело Я не уверен, что они саботируют. Они просто не знают, что делать. И смысл же еще в этом Брексите в том, что нужно сторговаться. Евросоюз отстаивает свою позицию и почему-то решил, что Великобритания должна оплатить расходы по своему выходу. Великобритания говорит, да, конечно, давайте мы оплатим. Мы даже заплатим то, что мы обязаны платить в общую кассу. Это сумма не маленькая, там миллиарды фунтов стерлингов. Но давайте поговорим о том времени, когда мы выйдем, на каких условиях мы торгуем, вот, э, какие у нас будут пошлины, на что у нас будут такие пошлины. То есть это огромный поток протокольных бюрократических документов, в которых нет видения, что нужно с этим делать. И создать отдельные комиссии, это и по деньгам будет безумно дорого. То есть по деньгам это не просто там 10 человек, европейских чиновников работают. Там будут работать э, юристы в размере, я не знаю, сотен юристов, которые должны продумать, дать вначале на подтверждение, потом экономические Место это все рассмотрят и выяснится, что нет, нужно переделывать. То есть они действительно замерли, вдохнули так оп, и нырнули. И все, и больше они ничего не делают, не шевелятся. И ждут, пока наверху кто-то что-то придумает. И, ну, я не вижу еще саботажа, я вижу просто такое непонимание. То есть это, скажем так, вот взяли бы нас с вами, Сергей, и да, посадили да? бы в самый новый самолет, в кабину пилотов и сказали, летите. Ну, хорошо. Мы могли бы ну, наверное, недалеко улететь, бы... да. Но мы же могли бы переговариваться с диспетчерами. Вылету готов, да, да. Там, или не готов. То есть вот, вот примерно то же самое и происходит. Там огромное количество инструментов, приборов, проблем, которые нужно решить, а они переговоры ведут с диспетчерской будкой. Но они не специалисты. То есть желание есть, механизмов, вот как это желание воплотить в жизнь, нету. Но я вернусь, я сказал так, по касательной заделу Брексит и Великобританию, я вернусь все-таки к оценке выборов в России. Есть вот пару вопросов в которой непонятно немцам вчера очень много общались, в том числе и с политиками. э, Почему граждане России, например, проживающие в Крыму, объект территориально является с точки зрения Запада в любом случае спорный, с точки зрения России все понятно, но там же граждане России, это люди которые имеют паспорт, дайте им возможность проголосовать. Итого, что весь полуостров должен выехать куда-то голосовать? Почему вдруг идет дискриминация по географическому принципу? Ведь в посольстве в Германии можно, вот участков по Германии много, не только в посольстве можно прийти и проголосовать. Почему в других местах должны быть какие-то спецправила и почему в преддверии выборов России неоднократно произносилась фраза о том, что э, выборы в Крыму не будут признаны. Что значит не будут признаны? То есть голос, который и, а отдали там, он не считается или что? То есть вот этот момент в информационном пространстве, он не очень продуман, но он озвучен был. И вот эта озвучка, она не хороша, конечно. Это уже говорит о предвзятости и о том, что нет механизмов выхода из конфликта ситуации. Да, если крымчанин по их логике куда-то выехал, его голос засчитан, то есть только в географическое пространство. Ну хорошо, пусть граница России закончилась на границе с Польшей, но в Польше граждане России могут идти. То есть вот здесь вот они не придумали выхода из положения, но достаточно сильно стали поднимать эту тему в контексте «мы не признаем выборов в Крыму». Непонятно, но это факт. Второе, конечно же, очень сильно обсуждалась вообще сама предвыборная, как она проходит, насколько оппозиции допускали, не допускали, насколько оппозиция вообще находится под давлением или находится. И здесь нужно сказать, что существует, вот уже четко видно по медийным изданиям, кто придерживается объективности, а кого заносит. У кого частота там каждая треть информационная подача, связанная с Россией, будут выставлять оппозиционного представителя, притом такого оппозиционного, ну, не в виде, скажем, там, Жириновского представителя, а какого-то такого, который совсем-совсем-совсем вот никуда не добрался, ну, где-то в каких-то кругах известен, может быть, в интернет, может быть, в театральных, может быть, в киношных, а может быть, даже и из науки человек. И вот таких подач очень много, где, ну, негатива на Россию вылилось достаточно много». Тех объективных изданий, которые пробуют рассказать, что смотрите, вот в России выборы, и да, есть трудности, да, но тем не менее сомневаться в поддержке народа, в том, что народ выражает таким образом свою волю, сомневаться не приходится». То есть той волны, которая была вот в прошлый раз, что заранее нужно нивелировать выборы, заранее нужно предъявить, что выборы не состоятся, я не наблюдал. Конечно, есть оттенок нелюбви. Ну, <coughs> извините, такая работа, проделанная на Западе по демонизации России. И тем не, вот не менее, да. От медийщиков любви uh-huh. я не ожидаю. Но объективность, конечно, должна присутствовать хотя бы в, ну, хоть в каких-то вот средствах массовой информации. И здесь, если взять, сравнить вот газеты, таблоиды, интернет, такие, ну, самые мощные. И к этому прибавить телевидение, скажу так, что в целом выборы признают, потому что не было призывов не посылать представителей, например, ОБСЕ в Россию. Таких призывов не было, как в прошлый раз. То есть заранее было спланировано, что представители приедут, на местах и будут. Другое дело, что пробуют найти какого-то... Вот, ну, черт кроется в мелочах по Шекспиру. И вот пробуют найти вот эти мелочи заранее, в преддверии. Ну, что я могу сказать? Они не влияют на выборы. Они считают, что Россия влияет на выборы. И вот уже шутка очень сильно была распространена, что Путин вмешивается в выборы России. То есть он вмешивался в выборы в Америке, потом в Германии, потом в Франции. Ну сам нет, Бог велел, да, дальше уже. А теперь в России Конечно. посмел. Да, знаете. И тоже вчера вот немцы сфотографировали сатирический журнал, прислали там нагадивший котенок, который смотрит удивленно, ну, кошечки в интернете всегда присутствуют. А это уже в журнале, который говорит, это не я, это русские. То есть э, чувствуется определенное утомление от демонизации России. Хотя демонизация России все время прикрыта под кров- покрывалом. Мы говорим правду. Мы единственные, кто говорит правду. Мы единственные, кто работает с истиной. Ну вот примерно так. Завтра, я уже думаю, в студии буду вживую. И расскажу поподробнее о многих интересностях, которые были. Но, слава богу, я не видел сегодня протестов возле российского посольства, организованных под зомбируемыми писателями, как это было пару раз уже в прошлом году. Так что все спокойно. Запад не будет противостоять. И, конечно же, признает выборы. В этом я нисколько не сомневаюсь. Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Владимир Сергеенко, ведущий программы «Еврозона», был в прямом эфире.